1: Vandaag praten we over duurzaamheid en economische groei. Staan keiharde zwarte cijfers een groene toekomst in de weg.
0: De Nederlandse economie gaat dit jaar groeien met 3,1 procent. Ja, ondanks inderdaad allerlei problemen. de supply chain, energieprijzen, gasprijzen. Meer, meer, meer.
1: Dat is een van de dingen waar het in onze economie om draait. Maar kunnen we eigenlijk zo wel door blijven gaan?
0: We hadden al hoge inflatie, wordt nu nog hoger. Dan komt die oorlog er bovenop met sancties, et cetera. Dus ja, het zijn wel ongekende, ongekende omstandigheden. En in dit geval...
2: Zie ik groei ook niet als doel op zich? Het gaat echt om het verbeteren van het welbevinden van mensen.
0: Je
1: luistert naar Koplopers, het programma over duurzame innovaties waarvan jij op de hoogte moet zijn. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. En Werner, er is vast iets gebeurd
0: de afgelopen tijd wat jou in het duurzame oog sprong. Zeker, zeker. Afgelopen week kwam de VN naar buiten... dat er meer dan 155 miljoen mensen in acute voedselnood zitten. Dat is natuurlijk afschuwelijk. En dat is ook voor een groot deel te wijten aan de oorlog in Oekraïne... omdat daardoor minder graan kan worden geëxporteerd... naar onder andere ontwikkelingslanden. Mm -hmm. ja, bij het lezen daarvan dacht ik van nou, dan is er dus niet genoeg graan. Maar dat blijkt dus niet te kloppen. Er zijn miljoenen tonnen graan aanwezig. Alleen in Europa gaan miljoenen tonnen graan... naar het voeden van vleesvarkens en andere dieren. Ja. Dus ik zou juist zeggen, ook bij dat nieuws... laten we alsjeblieft juist die, die graanstromen... naar de ontwikkelingslanden toesturen. Want met slechts 8% van het graan dat wij hier aan varkens geven... kunnen wij de uh, tekorten eigenlijk al opvullen. Dus laten we onze verantwoordelijkheid nemen... en ook even onze prioriteiten verleggen... Yeah Oké, okay, de feedchain zal dus uh, alternatieven moeten zoeken... dan voor 8% van, laten we zeggen,
1: het veevoer. Want daar komt het dan de ja, factor Ja, dat is toch een meer.
0: kleiner getal dan je zou denken. Nou, dat, moet, dat zou dan moeten lukken, inderdaad. Ja.
1: Uh, wat heb je nog meer gevonden?
0: Nou, het is morgen Nationale Milieudag... Ja. met als centraal thema grenzen aan de groei. Dat is natuurlijk geïnspireerd door het gelijknamige roem Ruchten rapport van de Club van Rome, dat een halve eeuw geleden werd gepubliceerd. En het is toch wel belangrijk dat we dit weer aankaarten... want een halve eeuw na het rapport sturen we nog steeds op meer koopkracht, meer BBP, meer winst... Mm -hmm. Terwijl we ondertussen natuurlijk wel door onze planetaire grenzen zijn heen geknald. Zeker als het gaat op het gebied van klimaat, maar ook op biodiversiteit. En groei staat dus lang niet altijd meer gelijk aan vooruitgang. Dus de vraag die we ons natuurlijk wel moeten stellen is... is hoe, welke grenzen moeten we aan de groei opleggen?
1: Ja, en ik hoor eens pagaat opkomen. Aan de ene kant economische groei nodig. Maar ja, die grenzen hebben we ook wel bereikt. Dus hoe gaan we dat doen? Afgelopen donderdag verscheen het boek Groene Groei. De onzin van de economische groei. De auteur van dit boek zit bij ons in de studio. Het is econoom, hoogleraar... toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam... en directeur bij Rabo Carbon Bank. Welkom, Barbara Baasma. Dankjewel. Ja, die groei. Hè. Welke groei hebben we het precies over? De Club van Robin die kwam dus die 50 jaar geleden al met het rapport Grenzen aan Groei... over het effect van economische groei op de uitputting van de aarde. Um, en jij bestaat hier nu, 2022, om een boek over te schrijven. Um, waarom nu pas?
3: Nou, het is niet nu pas hoor. Ik heb uh, mijn hele werkzame leven ben ik met duurzaamheid bezig geweest. En met name als econoom, moet je me ook maar niet kwalijk nemen... Dat hoe kunnen we beprijzen? Hoe kunnen we een prijskaartje aanhangen aan die milieugoederen... die waarde voor ons allemaal hebben... maar die gratis en voor niks vaak veel te veel gebruikt worden... Um, nu is het precies 50 jaar geleden dat de Club van Rome met dat rapport kwam Grenzen aan de groei. In mijn boek, dat gaat over de zin en onzin van economische groei, pleit ik voor niet grenzen aan de groei, maar groeien binnen grenzen. Want die grenzen zijn er wel degelijk.
1: Dat is mooi gezegd, nog even één keer, want dat ging heel snel: dus niet grenzen aan de groei, maar groei
3: binnen grenzen. Binnen
1: grenzen. En daar gaan we het zo over hebben. Hè? Dat is onder andere die duurzame groene groei. Even voor ons beeld. Want we hebben natuurlijk ook met de economen te maken. En dan luisteren natuurlijk heel veel mensen naar beneden die denken: wacht eens, even, we hebben die economische groei wel. Nodig voor de zogenaamde sociale economische stabiliteit. Waarom is dat?
3: We hebben in dit land te maken met vergrijzing. Niet alleen in dit land, in een groot deel van de westerse wereld. Dat levert enorme kosten op in termen van bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de AOW of de zorg. En als je niet wil dat die kosten van de vergrijzing allerlei andere hele belangrijke publieke diensten of semi-publieke diensten, zoals onderwijs, zoals rechtspraak, defensie enzovoort eigenlijk um, ja, opeten, um, dan hebben we enige groei nodig. Want al die diensten worden uit belastinggeld betaald. En het investeren in kwaliteit van onderwijs... het investeren in rechtspraak of in de zorg... daar heb je wat extra belastinggeld voor nodig. Dus groei. Ja. Dat gezegd hebbend... We hebben dus die groei nodig om de kosten van de vergrijzing uh, te betaalbaar te maken. Om de semi-publieke diensten die zo belangrijk zijn voor de levenstevredenheid... die in Nederland heel hoog is, op pijl te houden. Nu, maar ook voor toekomstige generaties. Want die investeringen die je nu ja. in die publieke diensten doet... die komen ook later terug. En een hele belangrijke die ik hier ook wel wil noemen. Herverdeling van rijk naar arm is niet gratis. Niet omdat we die belastingdienst nodig hebben. Maar die is no uh, we hebben... Als je belasting heft, hangen daar kosten mee samen, omdat je het gedrag van mensen beïnvloedt. Gaan bijvoorbeeld minder uren werken ja. of gaan minder investeren in opleiding. Dus om die tendensen, uh, om die kosten van belastingheffing tegen te gaan, heb je ook groei nodig.
1: Echter. Ja, want Dan de, wel in de, in de groene, de, groene groei. Precies, want dat is waar jij voor pleit. Groene groei. We moeten groeien. Tegelijkertijd verduurzamen. Zodat die groei van de economie niet meer zorgt voor extra uitstoot. Extra materiaalgebruik. Het uitputten van grondstoffen. Hoe gaan we daarvoor zorgen?
3: Groene groei, wat mij betreft, vijf voorwaarden. De eerste. En wederom, je moet me maar niet kwalijk nemen. Ik ben econoom. Het boek is ook economisch ingestoken. Een prijskaartje hangen aan die dingen uh, die zo ongelooflijk belangrijk voor ons zijn. Milieugoederen, CO2-uitstoot, uh, CO2 dus. een carbon tax, een stikstofheffing. Uh, uh, maar uh, ook andere heffingen. Um, en dat, als dat niet lukt...
1: Andere heffingen, suikertaks, vleestaks, alle de dingen die... die zeg maar... de, dingen
3: die wel goed uitvoerbaar zijn... en die de economie sturen om te groeien binnen grenzen. Okay. Eerst is dus beprijzen, dan is het, uh, als dat niet lukt, uh, normeren. Uh, en vervolgens transparantie. Dus um, er komt heel veel goed uit Europa wat dat betreft. De Corporate Sustainability Reporting Directive. Dat betekent dat bedrijven, organisaties... met de billen bloot moeten als het gaat om alle ESG-aspecten. Uh, alle en dat duurzaamheid. Is, in alle duurzaamheid, maar ook sociaal. Uh, de manier waarop ze hun bedrijf aansturen. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk. Daarnaast is nodig... Lef en doorzettingsvermogen. Kijk maar wat er gebeurde met minister Van der Wal. Die pleit voor stikstofbeleid. En ja. echt nu even een hele stevige ruggengraat nodig heeft... om te blijven staan in dit geweld. Ik wens haar dat toe. En als vijfde, draagvlak Werner. Draagvlak is enorm belangrijk. Zodat we de klimaattransitie, de energietransitie... Uh, het milieubeleid niet ten koste van de zwakste schouders laten gaan. Dus
0: dat iedereen mee wil gaan. Of?
3: Ja, en een manier om dat te doen... Hè, laten we alle creativiteit gebruiken om te kijken hoe we dat kunnen doen. Maar een van de manieren zou een carbon wallet kunnen zijn. We hebben nog maar zoveel... CO2 of broeikasgassen die we kunnen uitstoten om binnen de anderhalf of waarschijnlijker twee graden te blijven. Wat als we die nou eens verdelen over burgers en bedrijven? Een
1: soort persoonlijk gebonden budget, ja. maar dan over elkaar ja.
3: En dan um, zal je zien dat uh, mensen die een groot huis hebben, misschien zelfs wel twee auto's, veel op vliegvakantie gaan, die hebben heel veel uitstoot nodig, meer dan ze hebben. En die kunnen ze dan kopen, vaak van mensen met een wat smallere portemonnee. Moet je
0: CO2-uitstootrechten kopen bij andere mensen?
3: Ja, en dan vaak de lagere inkomens, op dus de mensen met een, met, die in een kleiner huis wonen... die geen auto's hebben, die dus ook vaak die kleinere portemonnee hebben... die kunnen dus die uitstootrechten verkopen. En zo uh, en wat doen we iets dan op met de opbrengst?
1: Want uiteindelijk dat, bedoel, stel dat ik, ik me allemaal zou kunnen voorloven... dat een soort katholieke aflaat, nou prima, ik betaal het... En dan, wat, wat, is, wat schiet het milieu hiermee op?
3: Nou, tegelijkertijd, want dit staat niet op zichzelf... hebben we ook carbonprijzen. Uh, dus alles wordt langzamerhand duurder. Dus om dit betaalbaar te maken voor die lagere inkomens... geef je dus deze extra opbrengst. Maar de mensen die uh, uh, ja, uh, die carbonrechten opkopen... die hebben dus ook in de winkel al te maken met hogere prijsniveaus... omdat we een carbon tax hebben.
0: Okay. Maar dan toch even, want je, je pleit voor duurzame groei. Er zijn heel veel mensen, er is een bepaalde degrowthbeweging... die zelf bestaat... Zelfs bestaat er van men zegt, nou, wij moeten eigenlijk helemaal niet economisch groeien. Uh, je collega-econoom Hans Tegenman van de Triodos Bank, die zegt bijvoorbeeld: er is geen enkel bewijs voor een economie die zowel kan groeien als verduurzamen. Een recent artikel ook in het uh, gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. Daarin concluderen de wetenschappers eigenlijk ook: verkleining van de economische productie en consumptie in de rijkste landen is
3: onvermijdelijk. Maar daar zeg je toch aan de rijkste landen? He, dus voor de rijkste mensen kan je zeggen... minder is aan de orde. Maar voor de kansarmen in dit land... en ook elders in de wereld... Uh, kun je, is, is consumenteren nogal een pedante uh, uitspraak, vind ik. En ik denk dus ook dat we ons moeten realiseren... dat wil je... Uh, iedereen toegang geven tot het goede onderwijs enzovoort... dan zul je echt die, die groei nodig hebben. Uh, ik geloof dus, in, en bovendien heb je die groei ook nodig... om uh, de vergroening zelf te betalen. Want daar zijn, als je wilt groeien binnen grenzen... zijn er ook allerlei innovaties nodig. En die we, moeten we ook ergens uitbetalen. Nogmaals, je kunt het BBP laten groeien... Door grijze groei, daar pleit ik niet voor. Ik pleit voor beprijzing. Als je die milieugoederen die nu niet in het BBP zit... binnen het BBP brengt door er een carbon tax aan te hangen... door uh, mensen uitstootrechten te laten verhandelen... waardoor dat ook ineens onderdeel van het BBP is... dan zie je dat die groei op die manier tot stand komt. Dat is niet eens heel veel extra activiteit economisch... in de zin van extra productie, extra vervuiling. Nee, dat is binnen... Um, uh, het, het, binnen de huidige, het huidige stelsel anders groeien. En daar pleit ik voor.
1: Ja. Um, als we gaan kijken naar uh, onze luisteraar... die zal nou ja, vaak ondernemingsgezind zijn. En daarom zou ik toch willen weten... hoe kun je nou groene groei bewerkstelligen als ik nu luister? En ik heb straks die boardroommeeting of het MT met het bedrijf. Wat zijn nou de randvoorwaarden om dat te kunnen? Groene groei.
3: Je kunt wachten tot een overheid komt met de carbon tax. Dat duurt waarschijnlijk te lang dan vind ik dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn... naast de transparantie, naast de lef en de moed die nodig is... maar om hun interne beprijzing aan te passen. Laat ik het dicht bij huis houden. Ik werk bij Rabobank. Hoe kunnen wij ons interne beprijzingsmechanisme... het kredietrisico, de rente, gaan gebruiken om duurzaamheid te sturen? Dat doe ik ook bij de Rabo Carbon Bank. Ik beprijs daar uh, eigenlijk de ecosysteemdiensten die boeren leveren. En zo kan een bank maar zo kan elk bedrijf bedenken daar waar zij groot in zijn, welke sector ze veel van weten, hoe ze die kennis kunnen omzetten in andere beprijzing. Wacht dus niet op de overheid, maar ga zelf denken wat jij voor impact kunt maken in de sectoren waar jij groot in bent.
1: Dankjewel. Barbara
0: Baarsma, en schrijver van het boek Groene groei. Kijk, ik ben er nog steeds niet helemaal uit de spagaat. Het voelt toch een beetje enerzijds als schokken met de toekomst... door te blijven inzetten op economische groei. Want ja. we zien nog steeds dat meer groei... staat gewoon nu nog echt gelijk aan meer materiaalgebruik, meer CO2 uitstoot. Zeker in de emerging markets. Hè, die gaan
1: China's, de, 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 ja. de India's, die gaan nog groeien. En dat gaat ook ten koste van... Maar er
0: zijn ook andere bewegingen, tegengestelde bewegingen. Precies, maar tegelijkertijd is groei dus ook nodig... om een beetje onze welvaart in stand te houden. Ja. Maar wat ze wel zei, uh, Barbara, dat vond ik wel interessant... is dat groene groei dus niet betekent dat iedereen er per se op vooruit gaat. Hè. Vooral de, de, de meest welvarende mensen. Die moeten misschien wel gewoon terug in consumptie. En dat is nog wel een harde nood die we moeten kraken in de samenleving dan. Ja, politiek gezien zie ik daar nog weinig draagvlak voor... dat de VVD moet dan gaan nivelleren. Precies, maar misschien is, wel, het is eigenlijk wel strikt noodzakelijk voor onze klimaatdoelen... Dus dus uh, misschien dat we maar gedag moeten zeggen... tegen twee keer per jaar op vakantie of andere punten. Ik uh, slik hem even weg. <laughs> we gaan verder praten over goede en
1: slechte goede. Dat gaan we doen met Matthijs Viss, de general manager EMEA bij Patagonia. Welkom. Dankjewel. Ja, vorig jaar zei je in een interview met het FD, onze zusterkrant... bedrijven willen alles doen wat kan, maar niet waar het echt veel moeite kost. Jullie zetten zelf het economische model op z'n kop, zeg je ook. Hoe doe je dat precies? Ja, eigenlijk als je kijkt naar
2: um, onze invulling van het idee groei, um, kijken wij niet zozeer naar wat heeft de aandeelhouder nodig. Hè? Dat doen heel veel uh, organisaties die kijken van, oh, um, zoveel groei willen we creëren voor de ja. aandeelhouder en dan rekenen ze terug naar ja. targets voor de organisatie. Ook en dan Omdat gaat... die aandeelhouder dat eist,
1: hè, op de een of andere manier. Ja. ja. Nou, of dat is een geloof wat mensen. Je, ook waar, ook waar.
2: Um, en wat wij doen eigenlijk, we kijken op uh, drie verschillende manieren. We kijken aan het eerste, wat, wat hebben de consumenten, wat vragen ze? Ja, en dat is een input. En dan vervolgens kijken we... Uh, wat willen we eigenlijk komend jaar bereiken als organisatie? Uh, we zijn veel bezig met milieubeheersing, met uh, klimaatverandering. Daar hebben we allerlei projecten op lopen. Dus hoeveel um, ja, resources hebben we nodig om dat te doen? En dan voor het laatste kijken we ook... Wat, uh, wat gaat de footprint worden van de groei die we realiseren? Nou, die drie dingen brengen we dan bij elkaar. En dan komen we uit op een... Uh, op, ja vaak een heel erg uh, gelimiteerde groei. En dan, daarbinnen kunnen we die drie dingen kunnen we dan realiseren. Ja,
1: en, en leg even uit hoe dat dan werkt. Want jullie hebben besloten bijvoorbeeld niet meer dan 10% per jaar te groeien. Stel nu dat je uh, halverwege het jaar ben je op koers voor 14%. Dan zou normaal de vlaguitgang bij CFO's. En dan bij jullie loopt iedereen de,
0: met druk gemoed rond. Op de rem uh, trappen. Ja,
1: hoe, ja. hoe gaat dat dan in de bestuurskamer?
2: Ja, nou, de, dat is eigenlijk heel simpel. We besluiten zelf hoeveel producten we
1: maken. Ja. En, de, en dus weten we ook wat we verkopen. Dus. Uh, uh, Zoals ja. in de EMEA region, hè, om het even bij jouw verantwoordelijkheid te houden. Uh, je, je, de targets gaan goed, hè, dus je, 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 eigenlijk zonder al te veel moeite ga je dit gewoon halen. Ja. Uh, en misschien ga je eroverheen en dan zeg jij, oh, wacht even, dan gaan we de productie gewoon naar beneden.
0: Ja. Dus, dus bij, tegen Black Friday of rondom kerst kunnen gewoon de Patagonia producten op zijn in de winkel omdat ze niet meer worden gemaakt.
1: Ja, ja dat zie je ook.
2: En dan denk je dat, dat zie dus... je ook, ja? ja? Ja, dat zie je ook. Nou, wij doen sowieso niet aan Black Friday, maar dat wist je nee, waarschijnlijk
1: wel. Is zo even goed om te ja.
2: ja het um, kan ook zonder, lieve mensen. Ja. Ja. ja, het heeft ook een heel erg positief effect, hè, ook op de financiën. Dus um, waarbij veel uh, producenten van consumentengoederen eigenlijk te veel produceren. Dus dan krijg je heel veel in de sale, uh, veel kortingen. Wij verkopen eigenlijk nauwelijks iets met korting. Dus als je nauwelijks iets met korting verkoopt, dan verkoop je dus eigenlijk heel veel met een hele goede marge. Ja. He, dus uh, die beperking die is niet alleen uh, zinvol vanuit een, uh, zou ik maar zeggen, een klimaat- en een, uh, verantwoordelijkheidsbesef... maar ook vanuit een winstgevendheidsbesef.
1: Je zou toch verder kunnen gaan, namelijk naar het zogenaamde Zero, zero Growth model. Nou, dat hebben jullie gehad, maar daar zijn jullie wel weer van afgestapt. Waarom, waarom kan dat dan niet? Ja, omdat we dus
2: uh, ook projecten willen uitvoeren die, we, die belangrijk voor ons zijn. Hè? Dus het creëren van nieuwe natuurparken, uh, het helpen met de klimaattransitie. Uh, ja, dat en kost geld. En dat kost geld, Maar ja. dat,
0: dat kon dus niet met de winst die jullie al maakten. Dan moet dan meer winst of meer groei uh, voor nodig zijn.
2: Ja, daar is dan een klein beetje groei voor nodig, ja. Oké,
0: okay. maar toch lijkt me wel een bepaalde spanning in te zitten. Hè? Want jullie zijn een duurzaam merk. Jullie willen graag, denk ik, dat veel mensen ook in, in duurzame kleding rondlopen. Uh, maar ja, enerzijds wil je niet te snel groeien. Anderzijds wil je natuurlijk wel dat ja, de consument voor jullie duurzame product kiest... in plaats van voor het onduurzame product ja. van, de, van de concurrent. Dus ja, hoe ga je met die spanning om?
2: Ja, dat is, een, dat is een heel leuk dilemma natuurlijk. Want je kunt natuurlijk denken van hoe meer wij verkopen, hoe beter het is. Want onze producten die zijn verantwoordelijk gemaakt. Zijn en beter dan de, dan de concurrent. Beter Precies. dan de concurrent, ja. Ja, maar zo denken we niet. We denken trouwens dat we nog heel veel ruimte hebben om de consument... Uh, zou ik maar zeggen, uh, te informeren en te inspireren... om anders over consumeren na te denken... En uh, als ik eerlijk ben, denk ik dat er nog steeds veel mensen zijn... die onze spullen kopen, maar niet precies begrijpen waar wij voor staan... En dat is de eerste opdracht die we onszelf hebben gegeven. Laten we er nou voor zorgen dat mensen die iets bij ons kopen,
1: dat ze echt heel goed begrijpen waar we voor staan. Dat iedereen die een Patagonia-t-shirt draagt ook een soort ambassadeur is en namelijk voor dezelfde doel doelstelling ja. staat als jullie. Maar wat,
0: wat ik dus hoor is dat jullie niet alleen zelf langzamer proberen te groeien, maar jullie willen ook voorkomen dat de hele kledingsector eigenlijk groeit in, in afzet en productie. Dus. Ja,
2: want dat is eigenlijk, de kledingsector is een van de drie meest vervuilende sectoren. Dus uh, daar moet zeker wat aan gedaan worden. Ik denk dat het. De ja, je hoeft niet uh, een expert te zijn om te zien... dat de mensen over de afgelopen twintig jaar veel meer kleding gekocht hebben... dan ze
1: nodig hebben. Dus daar, daar moet gewoon een stapje terug gedaan worden. In de westerse wereld is dat zeker ja, het geval. Inderdaad. Is, ja. Maar, maar toch nog even door op dat punt. Je bent nou helemaal geen NGO. Althans, last time gecheckt. Nee. Kortom, uiteindelijk, als je, als, je, als je concurrenten hebt, dan wil je beter zijn dan een concurrent. Want het aller slechtste wat er kan gebeuren is dat jullie marktaandeel verliezen. Dan moeten jullie schrappen in, nou ja, in allerlei andere dingen. Ja, dat gaat de continuïteit van het bedrijf is toch ook belangrijk?
2: Ja, we zeggen eigenlijk dat we drie dingen willen doen. Hè? Onze missie is, we zijn in business om de planeet te redden. Maar er staan drie dingen onder. We willen het beste product maken wat je kan vinden in de, in de sector waar we werken. We willen dat op een verantwoordelijke manier doen door de hele keten, zal ik maar zeggen. En als laatste willen we onze business gebruiken om anderen te inspireren om vergelijkbare initiatieven te
1: ontplooien. En op die drie dingen stuur je ze. Ja, daar sturen we op. Ja, en dat gaat goed? Ja, dat gaat hartstikke goed. Daar zit nooit een momentje je denkt oei. Continu. Oké. Okay. <laughs> ja, <nee>, dat is <laughs> toch even goed voor de, voor, de, voor de collega ondernemer die luistert... die denkt, maar als het zo makkelijk
2: is... Nee, het is niet zo makkelijk. Maar um, wat ik wel dacht, en uh, ook even uh, aanhakend op wat Barbara net al zei... ik denk dat elke organisatie, uh, als hij in zijn keten kijkt... dat hij wel iets ziet waarvan die zegt, van dat klopt niet. Ja. Kun je op drie manieren mee omgaan. Je kunt het doen alsof het niet bestaat en eromheen ja. lopen... Je kunt het uh, aanpakken, uh, de, de symptomen aanpakken. En dan richt je een kleine uh, team op. Dat noemen ze dan vaak corporate social responsibility of zo. Hè. Die, die, die gaan dan met starten, de symptomen ja. aan de slag. Of je zet het in de hart van je missie. En je zegt van, weet je, onze value propositie is dat wij iets doen aan die keten. En dat doen we op een manier dat we er ook uh, ja, heel erg goed mee kunnen ondernemen. En een fatsoenlijke boterham mee kunnen verdienen. En dat laatste hebben wij gedaan. Dat doen gelukkig steeds meer bedrijven. Hè. En uh, jullie zien die natuurlijk uh, heel
0: Zeker. vaak. Dus ja, dat kan. een, een mooie voorbeeld van hoe jullie dat eigenlijk dat duurzaam hart ook naar buiten laten komen is bijvoorbeeld dat jullie gewoon hebben gezegd: van nou, wij willen mensen van oliebedrijven en mensen van Silicon Valley en Wall Street eigenlijk niet meer in Patagonia kleding zien rondlopen. Hoe, hoe speel je ja. zoiets klaar? Ja, dat, is, uh, ja dat, dat heeft enige nuancering nodig.
2: Um, we hebben een, pro, een programma uh, waarin we dus kleding ook aan bedrijven verkopen. Um, en daarvan hebben we gezegd dat doen we eigenlijk aan bedrijven die in dezelfde filosofie werken. Maar een individuele werknemer van een bepaald bedrijf... gaan wij niet vertellen, je kan
1: dit wel of niet dragen. Zo zit het niet
2: in Maar
0: je elkaar. doet dus wel een duurzaamheidscheck op jullie klanten... Ja. om te kijken of jullie ja. daar business mee willen doen.
1: Dus als er zo'n grote order ja. binnenkomt... waar nogmaals, normaal gaat dan de vlag uit... Hè, want er komen er weer honderdduizend van die t-shirts... met daarin een bedrijfslogo van een organisatie... waarvan jij zegt nee... nee. Dan, 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 dan is de order gewoon, die wordt dan niet doorgezet. Nee, er zijn richtlijnen voor. Eigenlijk heel simpel zeggen,
2: benefit corporations... Die zijn, uh, dat ja. zijn vrienden van ons... en uh, doen we dat soort dingen graag mee en
1: daarbuiten niet. Gaan we toch even naar uh, het duurzaam activisme. Want ja, als, als je dit zo hoort, dan zit dat echt in jullie DNA. Hè? Zoals je, dat je hebt dat teruggebracht in de center van je, eigenlijk van je, van je hele bedrijf. Van, de, uh, uh, van, het, van het primaire proces. Wat is dan jouw advies voor anderen? Duurzame koplopers of mensen die dat zouden willen worden rondom groei. Die dus ja. wel commercieel bedrijf hebben.
2: Ja, dus ik zeg. Ik zou drie dingen doen. Ik zou het in de hart van je missie zetten. Dat betekent dus dat je het verankert in de, in de, in de lange termijn richting die je uitzet. Ik zou. Um, uh, ongelooflijk transparant worden in alles wat je doet. En ik zou je hele organisatie activeren om mee te denken. Kijk, vaak wordt strategie ontwikkeld door het leadership team... en ja. dan komt er iets uit en dan wordt dat naar beneden uitgerold... en dan moeten de mensen het gaan uitvoeren. Maar zeker bij complexe thema's als dit is het ontzettend belangrijk... dat je iedereen activeert in je organisatie. En Barbara noemde het net ook al draagvlak... en dat geldt natuurlijk binnen organisaties net zo goed als binnen de maatschappij. Ja. Uh, en je hebt daarbij toegang tot ongelooflijk veel... Creativiteit,
1: ideeën en uh, ja, zo kom je absoluut wel tot een oplossing. Dankjewel, Matthijs Wees van Patagonia. Ja, wat mij nou opvalt uh, aan het verhaal van Matthijs, hij is een baken van licht in een toch wel wat verziekte sector. Hè, want hij, hij is in, van de fashion industrie hoe je het ook weer Het is Ongelooflijk vervuilend. Ja, vervuilend en er zitten op allerlei vlakken nog dingen mis daar. Uh, heb jij daar een positieve uh, 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 afeet van gekregen, zeg maar, van hoe hij en Patagonia aan het werk zijn?
0: Nou ja, het, het, het positieve is natuurlijk dat het wel echt kan. En dat je niet per se als, als familiebedrijf als, of als niet beursgenoteerd bedrijf klein hoeft te krijgen. Want Patagonia is wel gewoon een bedrijf met meer dan een miljard euro omzet. Zeker, ja. Die dus heel groot en duurzaam kan worden. Maar ja, of je uiteindelijk echt groot marktaandeel van de H&M's en de Primark's kunt afsnoepen. Ja, die moeten dat dus in het hart
1: van hun onderneming doen. En dat zie ik die grote jongens nog niet doen. Maar, nou ja, wellicht. Wie weet. Laten we het vragen in de podcast. Laten we dat doen. En ben jij op zoek naar een podcast met nog meer toppers uit het bedrijfsleven. Luister dan naar de top van Nederland. Iedere werkdag spreekt Thomas van Zijl in de top van Nederland
0: een leider van nu of
1: iemand uit de top van het bedrijfsleven.
0: Ik ben wel benieuwd hoe zij kijken naar de groei van hun eigen bedrijf en of die juist gelimiteerd moet worden. Ja, het is een luistertip. Binnen. Ja, de groeicijfers uh, vliegen ons om de horen of dat nou goed is of juist niet. Daar gaan we het over hebben uh, tijdens uh, deze podcastaflevering. Tijdens het einde op de podcast met de stelling namelijk... economische groei en duurzaamheid gaan niet samen. Nou, ik denk in het gesprek uh, met jou zojuist, Barbara... hebben we aangetoond dat dat
3: in principe wel samen gaat zou kunnen. Onder de voorwaarden die ik schetste. Namelijk dat er een moedige overheid is die gaat prijzen. Dat we um, uh, de BWP laten groeien op een groene manier.
1: Dat is een ja-mits. Ja-mits.
0: Ja, en Mathijs? Mathijs?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat het sectorafhankelijk is ook een beetje. Hè? Dus ik denk sommige sectoren... Hebben we de groei nodig, stonden van een hele sector. Die laat die maar groeien. Um, en de kolenindustrie wat minder. En de vleesindustrie ook niet. Dus, en de kledingindustrie denk ik ook niet. Dus
3: ja. maar, maar mag ik een concreet voorbeeld geven? Zeker. Um, de Rabo Carbon Bank heeft als doel de, de landbouw te verduurzamen. Wat je daar doet, is samen met boeren anders te boeren. He, dus je gaat regeneratief boeren, dus bijvoorbeeld niet meer ploegen, of bodembedekkers gebruiken dat zorgt ervoor dat die bodem veel gezonder wordt. Die gezonde bodem heeft een hogere biodiversiteit. kan meer water vasthouden. Dus, Het kan veel beter met droogte en, en allerlei andere dingen omgaan. En een gezondere bodem kan meer koolstof vasthouden. Dat kan je omzetten in een waarde. Dat kan je omzetten in credits die de boer kan verkopen aan bedrijven. En zo creëer je waarde die nu niet in het systeem zit... maar dan wel in het BBP. En dat is echt groene groei, omdat dan uh, de bodem gezonder is... Uh, meer waterresilience uh, uh, is, enzovoort. Dus het kan wel, alleen het vergt moed van bedrijven... en moed van de overheid.
1: Een van de dingen, Barbara, die jij uh, uh, in de uitzending eerder zei... is hey, je, je kunt zo'n carbon wallet hebben. Toen moest ik denken aan zo'n persoonlijk gebonden budget... en dat kan ik dan doen... Heeft dat niet een, um, een nadeel dat het elitair zou kunnen zijn? Namelijk mensen die al heel veel vermogen hebben... Ja, die kunnen het gewoon afkopen... waardoor de incentive om echt te verduurzamen dan niet meer aanwezig is...
3: Nee, want zoals ik zei, het is gecombineerd met een carbon tax. Dus sowieso is alles veel duurder geworden. Dus ook deze, uh, laten we zeggen, elitaire groep zal echt keuzes moeten gaan maken. Bovendien, op een goed moment is het gewoon op die hoeveelheid. En zijn misschien mensen met een smalle portemonnee die wat credits over hebben, wat uitstootrechten over hebben, um, ook niet meer bereid om dat zomaar aan iedereen uh, te. Uh, Van,
1: uh, het wordt schaars.
3: Ja, het wordt ontzettend schaars. Op een goed moment is het goed is gewoon op. Je kunt niet meer uh, het zomaar ophalen overal. Hetzelfde geldt voor die credits die, en dat sprak me net heel erg aan Matthijs in wat jij zei, je kijkt als je dingen verkoopt, je producten verkoopt, echt wel wie dat afnemen. Zo kijken we ook bij de verkoop van die credits, want daar zou je dat ook van kunnen zeggen, die wij als Rabo Carbon Bank verkopen, die gaan wij echt niet verkopen aan bedrijven die uh, er makkelijk vanaf willen zijn. Die denken, wij kopen die credits en daarmee kopen we een aflaat. Nee, we verkopen het alleen aan die bedrijven die een hele serieuze duurzaamheidsagenda hebben gebaseerd op reductie.
0: Matthijs, zou een carbon wallet op bedrijfsniveau ook mogelijk een interessante uh, uh, richting zijn om groei te limiteren? Nou, we zijn ermee bezig. Dus hebben, uh, we hebben een. Uh, we... Hebben jullie een eigen CO2-budget?
2: Ja, ja we, hebben een, nou, we hebben nog niet een eigen CO2-budget, maar we hebben wel een science-based target nu. En die hebben we ook voor de regio uh, waar ik verantwoordelijk voor ben. En nu gaan we dus dat ook gaan een soort governance model rondop zetten voor Europa. Hoe gaan we daarmee om en hoe gaan we dat reduceren?
0: Kijk, en, en jullie werken natuurlijk aan het limiteren van jullie groei. Maar toch zien we nog heel veel bedrijven die echt op, op dat winststreven zitten. Proberen, proberen jullie ook andere bedrijven eigenlijk aan te zetten om uh, uh, die, die groei te limiteren?
2: Ja, ik, ik word vaak uitgenodigd uh, om met boards en zo te praten... over uh, hoe, ze een beetje, hoe bedrijven een beetje oh, zoals Patagonia kunnen worden. Ja, dat, en dat vind ik ook hartstikke
1: leuk. En ik... Laten de aandeelhouders niet horen op de beurs? Nou, ik denk dat het wel samen kan gaan. Hoor. Okay. Ja, dat kan wel. Um... En, en, en geldt dat dan ook voor jou, voor, voor, voor de fashion-industrie? Om het dan maar even breder te trekken. Want ja, er zijn altijd een paar goede collega's. Maar de fashion-industrie als zodanig, dat lijkt me nog een, een harde noot. Ja, daar zit, er daar zit gewoon heel veel fout in de fashion-industrie. Dus Valt dat kan... nog te herstellen? Binnen de marge heeft nou, de economische groei en duurzaamheid. Ik, ik Kunnen daar dat... Kun, kan dat daar samengaan?
2: Ja, nou, ik denk wat heel belangrijk is. Is die nieuwe directive die uit gaat komen. Uh, die de EU op aan het stellen is. Uh, die ketenverantwoordelijkheid uh, ja, of tenminste uh, waarborgt. Ja, dat dat er heel belangrijk gaat worden voor dingen als de kledingindustrie.
0: En hoe wordt daarop gereageerd? Als jij dan in zo'n bestuurskamer binnenloopt. en zegt van: jongens, maximaal 10% per jaar.
2: Ja, het, het begint eigenlijk anders. Hè? Want het begint eigenlijk wat, wat willen we als organisatie uh, uh, bereiken? Wat is de doelstelling van de organisatie? Uh, de missie? En uh, die vraag die is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dan vervolgens ga je daar een financieel model omheen bouwen. Hè, het is natuurlijk wel zo dat met beursgenoteerde bedrijven... is dat een stuk moeilijker dan met familiebedrijven bijvoorbeeld. En met familiebedrijven die, die zijn vaak al wel heel veel meer betrokken... bij allerlei maatschappelijke uh, issues... Um, en beursgenoten bedrijven, ja, die hebben een, een lastige weg te gaan. En we hebben ook gezien wat dat, wat dat kan doen met bestuursvoorzitters... die zich daarvoor inzetten.
0: Ja, dan kijk ik toch even naar Barbara. Um, Rabobank is een coöperatie. Heb jij soms gesprekken met CEO, wie bedraaier om toch maar even die groei te, te limiteren?
3: Nee, we hebben net zoals binnen Patagonia gesprekken zijn, zijn er binnen Rouwenbank ook uitgebreid gesprekken over uh, moeten we dat nog doen? Moeten we nog uh, bijvoorbeeld uh, uh, de palmolie in de landbouw uh, financieren? En wat we uit die gesprekken uh, een afdronk is, er zijn meerdere smaken natuurlijk, is dat je zegt: wij blijven bij die klant. Omdat we denken dat we als partner meer kunnen betekenen in termen van vergroening. Dan dat we nu zeggen: we stoppen daar meteen mee. Natuurlijk zit daar wel een einde aan. Dus als na een jaar, ik zeg maar wat, twee of drie blijkt dat uh, die palmolieproducent totaal niet in beweging wil komen.
1: Maak je daar dan een afspraak dan, over?
3: Ja, dat, daar moeten we eens afspraken over maken. Je wil ook uh, dat er NGO's bij betrokken zijn met certificaten die zodat je het transparant maakt. Want ik ben dat helemaal eens met wat Matthijs zegt. De wereld is echt wel aan het veranderen. Het is niet alleen maar aandeelhouders die bepalen... wat er gebeurt in bestuurskamers, klanten toeleveranciers, in toenemende mate zijn dat soort stakeholders... journalisten, media... En de uh,
1: politiek en... De, en, en, en ieder, ja, en overheid, hebben een mening en...
3: over het bedrijf... die uiteindelijk via reputatieschade... of via gewoon minder verkoop of minder toeleveranties... Ertoe, uh, 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 ertoe leiden dat het bedrijf op een andere manier wordt gedisciplineerd... om, en hier geloof ik heel erg in... Doing good business. Dus het, de hele fase van doing good. Hè? Dus je gaat je geld grijs verdienen en dan was je het daarnaast schoon met allemaal campagnes. Dat wordt niet meer gepruimd. Het is nu de bedoeling dat je je bedrijfsmodel echt vergroent. En dus groen je geld verdient.
1: Dankjewel. Barbara Baarsma, econoom en schrijver van het boek Groene Groei. En Matthijs Vis, de general manager in MeaBaan Patagonia. Dank jullie wel. Dank voor het luisteren. Dit was de podcast van Koplopers van deze week. Volgende week, maandag om half vier, staat er weer een hele verse voor je klaar. Tot dan.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.